0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Das Leiden nach der Spritze. Corona-Impfschäden vor Gericht. Was macht eigentlich mein Corona-Impfschutz? Diese Frage wird vermutlich erst im Herbst wieder vermehrt gestellt werden. Momentan halten sich die Erkrankungen in Grenzen, aber noch vor anderthalb Jahren war das ganz anders. Da war die Covid-Schutzimpfung hoch im Kurs und in vielen Fällen, davon ist jedenfalls auszugehen, hat sie einen schweren Krankheitsverlauf verhindert und auch Menschenleben gerettet. Bei einigen allerdings hat sie Nebenwirkungen gehabt und bei manchen so starke, dass sich ihr Leben radikal verändert hat seitdem. Viele Betroffene wünschen sich, dass ihr Leid anerkannt und aufgearbeitet wird, auch juristisch. Mein Kollege Tobias Lübben hat mit einer Betroffenen aus dem lahn dill gesprochen.
1: Sonja Graf aus Greifenstein hatte ein erfülltes Leben, erzählt sie. Arbeit in einer Gärtnerei, Familie, auch mal essen gehen oder in Urlaub fahren. Bis zum 19. Mai vergangenen Jahres. Zwei Tage nach einer Covid-Schutzimpfung bricht sie bei der Arbeit zusammen.
2: Mit Zittern, mit Sehstörung, ich hatte so eine ganz schlimme Panik auf der Brust. Ich habe gedacht, hoffentlich kriegst du keinen Herzinfarkt. Ne?
1: Graf war alles andere als eine Impfgegnerin. Es war ihre vierte Corona-Impfung. Zwar hatte sie schon nach der dritten Impfung ein paar Tage Beschwerden gehabt, wie eine Grippe, sagt sie. Trotzdem bekam sie noch den zweiten Booster.
2: Weil ich 2020 an Brustkrebs erkrankt bin und zähle somit zur Risikogruppe. Und der Hausarzt meinte, ja, es wäre ganz gut habe ich gesagt, klar, mache ich. Und somit bin ich viermal geimpft.
1: Seitdem ist alles anders. Ihre geliebte Arbeit in der Gärtnerei kann sie nicht mehr machen. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Entzündungen im Körper, all das mache ihr fast täglich zu schaffen. Und vor allem, ihr fehle die Kraft.
2: Mein Alltag besteht daraus, ich stehe auf und überlege, ob ich heute duschen kann oder nicht. Man muss sich das so vorstellen, ich habe einen Akku und der ist nie richtig aufgeladen. Und wenn ich mir zum Beispiel in die Küche gehe und mir ein Brot schmiere, dann sind 10 weg.
1: Dabei braucht sie gerade jetzt Energie. Zum einen, um wieder gesund zu werden. Mehr als ein Dutzend Ärzte hat sie besucht, wurde in einer Klinik behandelt, bekommt Medikamente. Dass ihre Probleme mit der Impfung zusammenhängen, haben ihr mehrere Ärzte schriftlich bestätigt. Zum anderen kämpft sie um Entschädigung. Zusammen mit einer Anwältin will sie den Impfstoffhersteller BioNTech verklagen. Das Mainzer Unternehmen teilt dem HR dazu mit.
2: Berechtigte Ansprüche würde BioNTech erfüllen. Entscheidend dafür sind ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung und den dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie ein negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis.
1: Das Verhältnis sei aber insgesamt positiv, betont das Unternehmen. Der Nutzen überwiege die Risiken bei Weitem. Der Impfstoff habe Millionen Menschen das Leben gerettet. Man habe auch über mögliche Nebenwirkungen informiert. Immer nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Wie das alles rechtlich zu bewerten ist, werden am Ende Gerichte entscheiden. Im Moment geht es für Sonja Graf vor allem um eins, wieder gesund werden.
2: Ich hoffe mal, dass auch die Zeit ein bisschen mitspielt. Ich habe jetzt Medikamente bekommen, die nehme ich jetzt seit drei Monaten. Und dann wollen wir doch mal hoffen, dass es bergauf geht.
0: Nicht nur eine Corona-Erkrankung kann Langzeitfolgen haben, sondern auch die Impfung, die zum Schutz gegen einen schweren Verlauf verabreicht wurde. Sie erinnern sich, zu Corona-Hochzeiten haben nicht wenige gefordert, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Etwa 0,02 Prozent der Menschen mit einer Corona-Impfung haben dauerhafte Beschwerden bzw. schwere Nebenwirkungen bis hin zu bleibenden Schäden. So die Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts, das solche Meldungen registriert. 0,02 Prozent, das klingt nach sehr wenig, aber in absoluten Zahlen sind das eben doch rund 13.000 Menschen in Deutschland. Der Kardiologe Professor Bernhard Schiefer ist Leiter der Anlaufstelle für Menschen mit Post-Covid-Symptomen an der Universität Marburg. Und ich habe ihn vorhin gefragt, wie können Sie denn herausfinden, ob die Erkrankung, mit der Sie es da zu tun haben, wirklich von der Impfung verursacht wurde?
3: Das ist tatsächlich etwas, was gar nicht so einfach durchzuführen ist. Wir analysieren grundsätzlich den Gesundheitszustand des Patienten, der Patientin, schauen nach, ob eine Exposition mit einem Virus stattgefunden hat. Und letztlich ist das eine Wahrscheinlichkeit, die sich zusammensetzt aus bestimmten Laborparametern, die sie erheben und dann die zeitliche Nähe des Auftretens der Symptome mit der Impfung. Das ist das Einzige, was man im Moment machen kann. Das heißt eine näherungsweise Diagnostik.
0: Gibt es denn ein klares Krankheitsbild für Impfschäden nach der Corona-Impfung?
3: Nun, es gibt das sogenannte Post-Covid-Syndrom. Das ist schon ein relativ klar definiertes Erkrankungsbild, ja. Und das sollten eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt viele Kolleginnen und Kollegen, die solche Patienten behandeln, auch kennen. Es wird tatsächlich immer noch von einigen nicht akzeptiert. Daran müssen wir arbeiten. Aber das Erkrankungsbild ist ein ziemlich scharfes Krankheitsbild.
0: Unterscheidet sich das, je nachdem, ob man wirklich die Erkrankung hatte, also post-Covid oder nach der Impfung post weg
3: Da das Antigen, was wir für den Impfstoff benutzt haben, das gleiche ist wie das, was der Virus hat mit nur einzelnen Mutationsstellen, die sich stetig verändern, gibt es auch keine Unterschiede im Erkrankungsbild.
0: Gibt es solche Langzeitfolgen nach einer Impfung eigentlich in ähnlichem Ausmaß auch bei der Grippeschutzimpfung?
3: Das ist ehrlicherweise nie in dieser Form erfasst worden. Das liegt auch daran, dass wir uns in unserer Gesellschaft ja schon viele Jahre Hunderte mit Influenza-Viren auseinandersetzen und dass das Coronavirus für uns als, ja, als Menschheit, kann man sagen, ein völlig neues Virus war.
0: Wenn Erkrankte eine Entschädigung bekommen wollen nach einer Corona-Impfung, dann müssen Sie klar nachweisen, dass Ihre Erkrankung von dieser Impfung verursacht wurde. Ist das aus medizinischer Sicht leistbar?
3: Das ist, glaube ich, nicht die Frage, ob es leistbar ist, sondern es muss leistbar sein. Wir müssen uns diese Patienten anschauen. Wir brauchen tatsächlich deshalb auch zentrale Anlaufstellen. Wir brauchen auch Schwerpunktzentren, die das untersuchen. Es muss untersucht werden. Diese Menschen brauchen Hilfe und wir brauchen auch adäquate Therapieformen.
0: Sie haben neben der Berliner Charité bundesweit die einzige Anlaufstelle für Menschen mit Verdacht auf Postweg. Wie kann das sein? Es sind doch eine ganze Menge Menschen, die darunter leiden.
3: Das dürfen Sie ehrlicherweise nicht mich fragen. Da müssen Sie an anderer Stelle nachfragen. Wir kümmern uns seit ein paar Jahren schon grundsätzlich um dieses Erkrankungsbild, dieses Schöpfungssyndrom oder die sogenannten postinfektiösen Erkrankungen und wir haben sehr, sehr viele Patienten jetzt gesehen, die in der Frühphase von der Corona-Pandemie bei uns aufgelaufen sind und haben uns diesen Patienten angenommen und haben hierbei auch eine relativ erfolgreiche Struktur aufgebaut, wenigstens für Hessen, nicht für die Republik.
0: Sie dürfen sich aber was wünschen von der Politik, mehr Geld für die Forschung, Erforschung dieser Erkrankung?
3: Vielen Dank für die Frage. Wie immer der aufgelegte Elfmeter? Ja, allerdings hier ist dringend ein Nachschärfen notwendig. Es gibt eine ganz einfache Rechnung. Zehn digitale Zentren. Über Deutschland verteilt, 10 Millionen pro Zentrum für 10 Jahre zur Aufarbeitung der Pandemie. Das ist die simple Rechnung, die im Moment auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, das ist nicht vermessen, solche Forderungen zu stellen bei den nicht nur vielen 10.000 Impfgeschädigten, sondern auch bei den vielen 100.000 Post-Covid-Geschädigten nach der Infektion. Wir brauchen da eine Antwort drauf, denn die Menschen fehlen uns im Arbeitsprozess.
0: High Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Die Corona-Schutzimpfung ist für die wenigsten Menschen aktuell ein Thema, denn die Angst vor dem Virus ist geschwunden, die Pandemie ist Vergangenheit. Allerdings haben es einige immer noch mit den Spätfolgen zu tun, wegen einer durchgemachten Erkrankung. Long-Covid nennen wir diese lang andauernden Gesundheitsprobleme oder auch PostVac, also mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen als Folge der Impfung. Bei den hessischen Gerichten gehen im Moment immer mehr Klagen ein von Menschen, die Schadenersatz oder zumindest finanzielle Hilfen wegen eines möglichen Impfschadens fordern. Tobias Lübben mit den Einzelheiten.
1: Schon über 40 Klagen sind bei den hessischen Landgerichten anhängig. Meist richten sie sich gegen die großen Impfstoffhersteller, in einigen Fällen auch gegen Ärzte, die Impfungen verabreicht haben. Die Kläger haben in aller Regel Gesundheitsprobleme, die sie auf die Covid-Schutzimpfung zurückführen. Das reicht von Blutgerinnseln, die teilweise zu schweren bleibenden Organschäden geführt haben, über Atem- und Kreislaufprobleme bis hin zu ständiger Erschöpfung, auch diese Frau aus Mittelhessen leidet darunter. Seit ihrer vierten Impfung ist sie arbeitsunfähig.
2: Wenn mir der Arzt bescheinigt, ich habe einen Impfschaden, dann erwarte ich einfach, dass der Impfhersteller mich entschädigt.
1: Im Nachhinein hätte sie zumindest auf die dritte und vierte Corona-Impfung lieber verzichtet. Sie habe sich die Spritzen auch deshalb geben lassen, weil alle, von den Ärzten bis zu den Politikern, dazu geraten hätten, auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der verteidigte sich unlängst in einem ZDF-Interview. Er habe die Risiken der Impfung keineswegs verschwiegen. Allerdings gäbe es Nebenwirkungen nur in relativ wenigen Fällen.
2: 1 zu 10.000, da kann man jetzt sagen, das ist viel. Und man kann sagen, es ist nicht so viel. Aber es ist ja tatsächlich eine Impfung, die vor sehr schwerer Krankheit schützt. Der Nutzen
1: mit dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen argumentieren auch Impfstoffhersteller vor Gericht. Das könnte für die rechtliche Bewertung ein zentraler Punkt sein, sagt Wolfgang Freud, der sich an der Universität Marburg mit Arzneimittelrecht beschäftigt. Es kommt nicht auf den konkreten Patienten an, was der für eine Erkrankung hat, sondern auf den therapeutischen
3: Nutzen für die Gesamtpatientenschaft schafft. Und wenn man da sagt, für die Gesamtpatientenschaft ist das eigentlich gut, dass dieses Arzneimittel auf dem Markt ist, dann kann es sein, dass eben einzelne Patienten auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben, aber letztlich nicht entschädigt werden von dem Arzneimittelhersteller.
1: Schadenersatz vom Hersteller oder von Ärzten ist das eine. Das andere sind Ansprüche an den Staat. Denn die Corona-Schutzimpfung war staatlich empfohlen. Wenn festgestellt wird, dass die Impfung einen Gesundheitsschaden verursacht hat, dann hilft der Staat auch, sagt Minister Lauterbach im ZDF.
2: Was wir als Staat machen, ist, die Krankenkassen übernehmen halt die Behandlungskosten und also die Länder bezahlen, wenn die Versorgung notwendig ist, die Versorgungskosten.
1: Dazu muss der Impfschaden aber offiziell anerkannt sein. In Hessen ist dafür das Versorgungsamt zuständig. Nach Angaben des Landes haben bisher knapp 750 Menschen in Hessen die Anerkennung eines Impfschadens beantragt. Rund 400 Anträge seien schon beschieden, über 90% Prozent davon negativ. In den meisten Fällen legen die Antragsteller dann Widerspruch ein. Einige ziehen sogar vor die Sozialgerichte in Hessen. Dort sind auch schon 65 Klagen anhängig. Zusammen mit den Schadenersatzverfahren vor den Landgerichten gibt es also schon über 100 Verfahren in Hessen wegen möglicher Impfschäden. Tendenz steigend.
0: Die Zeit der Corona-Pandemie scheint in der Vergangenheit zu liegen, auch wenn man ab und zu noch von Freunden oder Kolleginnen von einer Infektion hört. Derzeit sind vor allem die Gerichte in Deutschland mit der Corona-Pandemie und den Folgen der Impfung beschäftigt. Denn etliche Menschen, die nach einer Impfung längerfristig oder dauerhaft erkrankt sind, wollen Schadensersatz oder Schmerzensgeld vor Gericht erstreiten. Bundesweit sind zig Fälle anhängig und zwar gegen alle Impfstoffhersteller und wegen der unterschiedlichsten Erkrankungen nach der Impfung gegen Covid. Der Wiesbadener Rechtsanwalt Joachim Cäsar Preller vertritt bundesweit rund 850 dieser Kläger. Einige Fälle sind ja bereits vor Gericht. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, es melden sich wöchentlich weitere Menschen bei Ihnen in der Kanzlei, die Impfschäden beklagen und vor Gericht wollen. Was sind das für Fälle und wie entscheiden Sie, welche eine reelle Chance haben, erfolgreich auszugehen?
4: Also in sehr vielen Fällen geht es um Thrombosen, Herzerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, ganz besonders zurzeit sind viele Augenerkrankungen bis zur Erblindung oder auch Ertaubungen. Die Kleingefäße machen die größten Probleme bei Verstopfungen und prüfen. Wir wollen natürlich Unterlagen haben, was alles passiert ist von den Ärzten, Diagnosen und dann entscheiden wir in jedem Einzelfall, ob es sich lohnt oder nicht oder Gegebenenfalls muss auch noch eine Rechtsschutzversicherung eben ins Boot geholt
0: werden. Das größte Problem bei diesen Prozessen wegen möglicher Impfschäden ist ja, dass die Betroffenen nach dem Arzneimittelgesetz nachweisen müssen, wegen der Impfung erkrankt zu sein. Nur ein zeitlicher Zusammenhang reicht da nicht. Wie gelingt denn dieser Beweis?
4: Also richtig ist nach 84 Arzneimittelgesetz, dass eine Gesamtschau angestellt werden muss. Und da ist ein gewisser zeitlicher ja Zusammenhang auch eine Komponente. Daneben eben Ausschluss von gewissen Vorerkrankungen. Da wird genau geschaut, gibt es vielleicht schon. Thrombosen in der Vergangenheit und jetzt kommt eine neue Thrombose dazu. Das ist dann eher nicht so gut. Aber wir haben dann doch von den Ärzten gute Unterlagen und Diagnosen, die zum Teil sehr sicher davon ausgehen, dass eben die Erkrankung von der Impfung stammt. Jetzt mal egal von welchem Impfstoffhersteller. Also wir gehen wirklich nur dann ins Rennen, wenn wir gute, stabile Unterlagen und Informationen haben. Das ist die Grundvoraussetzung, denn wir wollen ja am Ende auch gewinnen.
0: Menschen, die sich durch die Impfung geschädigt sehen, haben außer einer gerichtlichen Klärung auch noch die Möglichkeit, Entschädigungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz zu beantragen. Raten Sie Ihren Mandanten, das zusätzlich zu einer möglichen Klage gegen die Hersteller zu versuchen? Oder sind Ihre Klienten bereits den Weg über das Versorgungsgesetz gegangen?
4: So und so. Ja, natürlich gibt es schon eine ganze Reihe, die übers Versorgungsamt gegangen sind. Die sind dann in der Regel sehr enttäuscht, weil sie eine Ablehnung bekommen haben. Die Ablehnungsquote ist gewaltig hoch, hätte man nie so gedacht. Man hätte doch vermutet, dass die Politik bzw. die Verwaltung in der Folge eben sehr großzügig gearbeitet. Aber hier wird wirklich klein, klein gemacht und jede andere Ursache vorgezogen einem Impfschaden. Ich sage auch gerne trotzdem, versucht alles, was geht und rate auch dazu, parallel zu arbeiten. Wobei die Hoffnung hier nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem Infektionsschutzgesetz sehr gering ist.
0: Also zwei mögliche Wege. Die Gerichte tun sich schwer, oft werden die Prozesse vertagt oder es werden weitere Gutachten angefordert. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass nach einer Corona-Impfung ernsthaft erkrankte Menschen adäquat entschädigt werden?
4: Ja, ich bin verhalten optimistisch. Na klar, wir haben ja jetzt schon vor Gericht über 200 Fälle, die wir bearbeiten. Also mein Eindruck ist eigentlich, die Gerichte nehmen die Sachen sehr ernst und Vertagungen jetzt in unseren Fällen gibt es ehrlich gesagt keine. Also da geht es schon einigermaßen gut. Ich meine, die Blender würde so zehn Jahre dauern. Ja? Also wir sind überall schon ganz gut aufgestellt. Es gibt Gerichtsverhandlungen, es gibt auch schon erste Entscheidungen, zum Beispiel am Oberlandesgericht Bamberg in der letzten Woche, die sehr vielversprechend sind und wie gesagt, mein Eindruck ist, dass die Gerichte sehr sie aufgeschlossen sind.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.